0: Section 17 de Romans et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Roman et Contes par Théophile Gautier Section 17 Jetatura, chapitre 5 L'heure des repas était passée depuis longtemps et les feux de charbon qui pendant le jour changeaient en cratère du vésuve la cuisine de l'hôtel de rome s'éteignaient lentement en braise sous les étouffoirs de tôle les casseroles avaient repris leur place à leurs clous respectifs et brillaient en rang comme les boucliers sur le bordage d'une trirème antique une lampe de cuivre jaune semblable à celle qu'on retire des fouilles de pompéi et suspendu par une triple chaînette à la maîtresse poutre du plafond, éclairée de ses trois mèches plongeant naïvement dans l'huile le centre de la vaste cuisine, dont les angles restaient baignés d'ombre. Les rayons lumineux, tombant de haut, modelaient avec des jeux d'ombre et de clair très pittoresques un groupe de figures caractéristiques, réunies autour de l'épaisse table de bois, toutes hachées, et sillonné de coups de tranches l'art, qui occupaient le milieu de cette grande salle dont la fumée des préparations culinaires avait glacé les parois de ce bitume, si cher aux peintres de l'école de Caravage. Certes, l'Espagnolais ou Salvator Rosa, dans leur robuste amour du vrai, n'eussent pas dédaigné les modèles rassemblés là par hasard, ou, pour parler plus exactement, par une habitude de tous les soirs. Il y avait d'abord le chef Virgilio Falsacapa, personnage fort important, d'une stature colossale et d'un embonpoint formidable, qui aurait pu passer pour un des convives de Vitellius si, au lieu d'une veste de basin blanc, il eût porté une toge romaine bordée de pourpre. Ses traits, prodigieusement accentués, formait comme une espèce de caricature sérieuse de certains types des médailles antiques. D'épais sourcils noirs saillants, d'un demi-pouce couronnaient ses yeux, coupés comme ceux des masques de théâtre. Un énorme nez jetait son ombre sur une large bouche qui semblait garnie de trois rangs de dents comme la gueule du requin. Un fanon puissant, comme celui du taureau farnèse unissait le menton frappé d'une fossette, à y fourrer le poing à un col d'une vigueur athlétique tout sillonné de veines et de muscles deux touffes de favoris dont chacun eût pu fournir une barbe raisonnable à un sapeur encadraient cette large face martelée de tons violents des cheveux noirs frisés luisants où se mêlaient quelques fils argentés se tordait sur son crâne en petites mèches courtes et sa nuque, plissée de trois boursouflures transversales, débordait du collet de sa veste. Au lobe de ses oreilles, relevées par les apophyses de mâchoires capables de broyer un bœuf dans une journée, brillaient des boucles d'argent grandes comme le disque de la lune. Tel était maître Virgilio Falzacapa, que son tablier retroussé sur la hanche et son couteau, plongé dans une gaine de bois, faisait ressembler à un victimaire plus qu'à un cuisinier. Ensuite apparaissait Timberio, le portefex, que la gymnastique de sa profession et la sobriété de son régime, consistant en une poignée de macaroni demi-crus et saupoudré de sacsio-savaio, une tranche de pastèque et un verre d'eau à la neige, Maintenait dans un état de maigreur relative, et qui, bien nourri, eût certes atteint l'embonpoint de Falsa falsacapa, tant sa robuste charpente paraissait faite pour supporter un poids énorme de chair. Il n'avait d'autre costume qu'un caleçon, un long gilet d'étoffes brunes et un grossier caban jeté sur l'épaule. Appuyé sur le bord de la table, Scassiga. Le cocher de la calèche de louage dont se servait M. Paul d'Apremont présentait aussi une physionomie frappante. Ses traits irréguliers et spirituels étaient empreints d'une astuce naïve. Un sourire de commande errait sur ses lèvres moqueuses et l'on voyait à l'aménité de ses manières qu'il vivait en relation perpétuelle avec les gens comme il faut. Ses habits achetés à la friperie simulait une espèce de livrée dont il n'était pas médiocrement fier et qui, dans son idée, mettait une grande distance sociale entre lui et le sauvage Timberiot. Sa conversation s'émaillait de mots anglais et français qui ne cadraient pas toujours heureusement avec le sens de ce qu'il voulait dire, mais qui n'en excitaient pas moins l'admiration des filles de cuisine et des marmitons étonné de tant de science. Un peu en arrière se tenaient deux jeunes servantes dont les traits rappelaient avec moins de noblesse sans doute ce type si connu des monnaies syracusaines. Front bas, nez tout d'une pièce avec le front, lèvres un peu épaisses, menton empâté et fort, des bandeaux de cheveux d'un noir bleuâtre allaient se rejoindre derrière leur tête, à un pesant chignon traversé d'épingles terminées par des boules de corail. Des colliers de même matière cerclaient à triple rang leur col de cariatide, dont l'usage de porter les fardeaux sur la tête avait renforcé les muscles. Les dandies eussent à coup sûr méprisé ces pauvres filles qui conservaient pure de mélange le sang des belles races de la Grande Grèce. Mais tout artiste à leur aspect, eût tiré son carnet de croquis et taillé son crayon. Avez-vous vu à la galerie du maréchal Sout le tableau de Murillo où des chérubins font la cuisine Si vous l'avez vu, cela nous dispensera de peindre ici les têtes des trois ou quatre marmitons bouclés et frisés qui complétaient le groupe. Le conciliabule traitait une question grave. Il s'agissait de Monsieur Paul d'Apremont. Le voyageur français arrivé par le dernier vapeur. La cuisine se mêlait de juger l'appartement. Timbériot, le portefex, avait la parole et il faisait des pauses entre chacune de ses phrases comme un acteur en vogue pour laisser à son auditoire le temps d'en bien saisir toute la portée, d'y donner son assentiment ou d'élever des objections. « Suivez bien mon raisonnement, » disait l'orateur, le Léopold est un honnête bateau à vapeur toscan, contre lequel il n'y a rien à objecter, sinon qu'il transporte trop d'hérétiques anglais. Les hérétiques anglais payent bien, interrompissent Casiga, rendu plus tolérant par les pourboires. Sans doute, c'est bien le moins que lorsqu'un hérétique fait travailler un chrétien, il leur récompense généreusement afin de diminuer l'humiliation. Je ne suis pas humilié de conduire un forestier dans ma voiture. Je ne fais pas, comme toi, métier de bête de somme, Timberio. Est-ce que je ne suis pas baptisé aussi bien que toi répliqua le portefex en fronçant le sourcil et en fermant les poings. « Laissez parler Timberio !» s'écria en chœur l'Assemblée qui craignait de voir cette dissertation intéressante tourner en dispute. « Vous m'accorderez, » reprit l'orateur calmé, « qu'il faisait un temps superbe lorsque le Léopold est entré dans le port. »« On vous l'accorde, timberio fit le chef avec une majesté condescendante. « La mer était unie comme une glace, » continua le fascineau. « Et pourtant, une vague énorme a secoué si rudement la barque de Gennaro qu'il est tombé à l'eau avec deux ou trois de ses camarades. Est-ce naturel Gennaro a le pied marin, cependant, et il danserait la tarentelle sans balancier sur une vergue. Il avait peut-être bu un fiasque d'Asprino de trop, objecta Scaziga, le rationaliste de l'Assemblée. Pas même un verre de limonade, poursuivit Imbériault, mais... Il y avait à bord du bateau à vapeur un monsieur qui le regardait d'une certaine manière. Vous m'entendez? Oh, parfaitement, répondit le cœur en allongeant avec un ensemble admirable l'index et le petit doigt. Et ce monsieur, dit Imperio, n'était autre que monsieur Paul d'Apremont. Celui qui loge au numéro trois? demanda le chef, et à qui j'envoie son dîner sur un plateau? Précisément répondit la plus jeune et la plus jolie des servantes. Je n'ai jamais vu de voyageur plus sauvage, plus désagréable et plus dédaigneux. Il ne m'a adressé ni un regard, ni une parole, et pourtant, je vaux un compliment, disent tous ces messieurs. Vous valez mieux que cela, Gelsomina, ma belle, dit galamment Berriot. Mais c'est un bonheur pour vous que cet étranger ne vous ait pas remarqué. « Tu es aussi, par trop superstitieux, » objecta le sceptique Scaziga, que ses relations avec les étrangers avaient rendu légèrement voltérien. « À force de fréquenter les hérétiques, tu finiras par ne plus même croire à Saint-Janvier. Si Gennaro s'est laissé tomber à la mer, ce n'est pas une raison, » continua Scaziga, qui défendait sa pratique pour que Monsieur Paul d'Apremont et l'influence que tu lui attribues. Il te faut d'autres preuves. Ce matin, je l'ai vu à la fenêtre, l'œil fixé sur un nuage pas plus gros que la plume qui s'échappe d'un oreiller décousu. Et aussitôt, des vapeurs noires se sont assemblées et il est tombé une pluie si forte que les chiens pouvaient boire debout. Skaziga n'était pas convaincu et hochait la tête d'un air de doute. Le groom ne vaut d'ailleurs pas mieux que le maître, continua Timberiot. Et il faut que ce singe beauté ait des intelligences avec le diable pour m'avoir jeté par terre, moi qui le tuerais d'une chicnaude. Je suis de l'avis de Timberiot, dit majestueusement le chef de cuisine. L'étranger mange peu. Il a renvoyé les sucettes farcies, la friture de poulet et le macaroni aux tomates, que j'avais pourtant apprêté de ma propre main. Quelques secrets étranges se cachent sous cette sobriété. Pourquoi un homme riche se priverait-il de mets savoureux et ne prendrait-il qu'un potage aux œufs et une tranche de viande froide ?« Il a les cheveux roux, » dit Gelsomina, en passant les doigts dans la noire forêt de ses bandeaux. « Et les yeux un peu saillants, » continua Pépina, l'autre servante. Très rapproché du nez, appuya Timberio. Et la ride qui se forme entre ses sourcils se creuse en fer à cheval, dit en terminant l'instruction le formidable Virgilio Falsacapa. Donc il est, ne prononcez pas le mot, c'est inutile, cria le cœur moins scasiga toujours incrédule. Nous nous tiendrons sur nos gardes. « Quand je pense que la police me tourmenterait, » dit Timberiot, « si, par hasard, je lui laissais tomber une malle de trois cents livres sur la tête à ce forestier de malheur. »« Skaziga est bien hardi de le conduire, » dit Gelsomina. « Je suis sur mon siège, et il ne me voit que le dos, et ses regards ne peuvent faire avec les miens l'angle voulu. D'ailleurs, je m'en moque. Vous n'avez pas de religieux, Skaziga dit le colossal Palfourio, le cuisinier à forme herculienne. Vous finirez mal. Pendant que l'on dissertait de la sorte sur son compte à la cuisine de l'hôtel de Rome, Paul, que la présence du comte d'Altavilla chez Miss Ward avait mis de mauvaise humeur, était allé se promener à la Villa Réal. Et plus d'une fois, la ride de son front se creusa, et ses yeux prirent le regard fixe. Il crut voir Alicia passer en calèche avec le comte et le commodore et il se précipita vers la portière en posant son lorgnon sur son nez pour être sûr qu'il ne se trompait pas. Ce n'était pas Alicia, mais une femme qui lui ressemblait un peu de loin. Seulement, les chevaux de la calèche, effrayés sans doute du mouvement brusque de Paul, s'emportèrent. Paul prit une glace au café de l'Europe sur le largot du palais quelques personnes l'examinèrent avec attention et changèrent de place en faisant un geste singulier il entra au théâtre de Pulcinella où l'on donnait un spectacle tuto d'Aridaire. l'acteur se troubla au milieu de son improvisation bouffonne et resta court il se remit pourtant mais au beau milieu d'Alasie son nez de carton noir se détacha et il ne put venir à bout de le rajuster. Et comme pour s'excuser, d'un signe rapide, il expliqua la cause de ses mésaventures. Car le regard de Paul, arrêté sur lui, lui ôtait tous ses moyens. Les spectateurs voisins de Paul s'éclipsèrent un à un. Monsieur d'Apremont se leva pour sortir, ne se rendant pas compte de l'effet bizarre qu'il produisait. Et dans le couloir, il entendait prononcer à voix basse ce mot étrange et dénué de sens pour lui. Un jet un jet Fin de la section 17, enregistrée par Margot.